0: Act Two, of Moralność Pani This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Recording by Violet Tchaikovsky Moralność Pani by Gabriela Zapolska Act II ta sama dekoracja, co w akcie poprzednim. Ściemnia się powoli. Długie cienie, liliowo-szare, padają przez zamarzłe szyby. Po scenie, jak zwierz w klatce, tam i z powrotem, automatycznym ruchem chodzi Dulski, w szlafroku z zegarkiem w ręku. Zamyka oczy i chodzi tak jak lalka drewniana. Wreszcie ustaje. Zaraz otwierają się drzwi sypialni małżeńskiej i ukazuje się Dulska. W Gorsecie i spódnicy. Scena pierwsza. Dulska, Dulski, Hesia. Dulska. Felicjan. Felicjan. Dulski budzi się i patrzy na nią. Chodź, czemu nie chodzisz? Jeszcze nie ma dwóch kilometrów. Ja tam rachuję. Dulski pokazuje jej zegarek. Co mi zawracasz głowę zegarkiem? Ja mam najlepszy zegar w głowie. Nie chodź, nie chodź. Dobrze, powiem doktorowi. – Umyślnie ci każę w pokoju chodzić na Wysoki Zamek, a nie po ulicy, żeby mieć nad tobą oko, czy nie szachrujesz, a ty? – Zresztą to twoja rzecz. Chowa się za drzwi. Dłuski zaczyna znów automatycznie chodzić. Wpada Hesia, ubrana strojnie, jasno-niebiesko, pantofelki, błękitne pończoszki. Całuje ojca w mankiet. Hesia. – Ojciec idzie na Wysoki Zamek? Dulski kiwa głową a jeszcze ma ojciec daleko dulski pokazuje pięć palców pięćset dulski kiwa głową to ojciec już koło teatyńskiej dulski mruczy hesia śmieje się ale tak ale tak a nie ojciec prędko idzie bo tu tunel rozbijają dulski patrzy na nią surowo i wzrusza ramionami hesia wskazuje na kanapę i przegląda się w lustrze Dulski podchodzi do niej i ściąga ją z kanapy. – Mama nie widzi! – biegnie do drzwi pokoju dziewcząt. – Mela! Mela! – głos Dulskiej. – Hesiu, czy Mela ubrana? – Hesia. – Jeszcze się pichci. Dulski staje zgorszony i mruczy coś. – Ojciec nie rozumie? – No, strój się! – Za ojca czasów tak nie mówiono? – No to co? Teraz mówią! Dulska wychyla się ubrana odświętnie. — Felicjan, przestań chodzić. Już jesteś na wysokim zamku. Jutro pójdziesz do Kaiserwaldu. Znika. Hesia idzie do okna i chucha na szybę. Śpiewa. — zamarzało, jakby w jakim zlewie. Dulski ogląda się i cicho idzie do pieca. Właśnie na krzesło i kradnie cygaro. W tej samej chwili Hesia się odwraca i widzi to. Dulski chrząka. Idzie do przedpokoju, odziewa się, wraca, podchodzi do drzwi dulskiej, stuka, ona wychyla się dulska. Już cię niesie do kawiarni, no masz swoje dwadzieścia centów, teraz będę co dzień dawać po dwadzieścia centów, tygodniowo nie, na nic. Zaraz wszystko przetracasz z koleżkami, a wracaj na kolację. Znika. Dulski chwilę stroi się przed lustrem, wreszcie wychodzi. Hesia biegnie natychmiast do pieca. Włazi na krzesło i kradnie cygaro. Scena druga. Wchodzi Mela, ubrana jak Hesia. Jest blada i chora. Zatrzymuje się we drzwiach, po czym biegnie ku Hesi, która pokazuje jej język i ucieka ku kanapie. Mela. Hesiu, pokaż coś ty wzięła. Hesia. No, cygara. Wielka afera. Mela. Ukradłaś? Hesia. Och, przed chwilą ojciec kradł także. Jak taki kamienicznik może to robić? Czemu ja nie mogę? Mela. Po co to cygara? Hesia. Po co? Wypalę. Mela. Och, kiedy? Hesia. Jak będzie galówka, a potem pojadę. Mela. Gdzie? Hesia. Na Bałtyk, albo nie. Dam cygara kochankowi kucharki. — Powiadam ci, widziałam go. — Jest pucerem. — No, rozumiesz. — U lejtnanta. — Bardzo, bardzo. — Mela. — Jak ty możesz się przyglądać takim? — Hesia. — Czemu, czemu? Cóż jest taka blada? — Mela. — Głowa mnie strasznie boli. — Hesia. — Może i ty buchnęłaś, cygaro? — Mela. — Och nie, ja ciągle jestem taka słaba. Tylko bym spała. — Hesia. Lepiej spróbuj ze mną chassej, moja złota. Ja ciągle zapominam, z której nogi, moja droga. Znów ten nauczyciel będzie mi wstydził. Masz, rozwiązał mi się pantofel. Hanka, Hanka! Wchodzi Hanka, blada zmieniona. Scena trzecia. Mela Hesia Hanka. Hesia. Zabierz trzewik. Cóż znów? I ty jesteś chora? Patrz, Mela, jak ta wygląda. Hanka. A nic się tylko zdaje. Hesia. — Ale! Ledwo się włóczysz. — A teraz możesz iść. Hanka wychodzi. Hesia kręci głową. Mela. — To nie dziwnego. Ja wiem, dlaczego ona taka zmieniona. Hesia. — Wiesz? Powiedz. Mela. — Nie, Hesiu. To tajemnica. Mi nie wolno nic powiedzieć. Przynajmniej do czasu. Hesia. — Jak chcesz. Taka tam ma tajemnicę. — No, no, ta łapę. — Jak to, szasej? Andu, andu, gwiszcze. — Mela. — Hesiu, nie gwiszcz. — Hesia. — Aha, ziemia się trzęsie, co? — No, a teraz walca, moja brylantowa. — Obejmuje ją, walcują. — Mela. — Dlaczego mnie tak ściskasz? — Hesia. — Bo ja jestem mężczyzną. Mela. Ale ja nie mogę oddychać. Hesia. Właśnie. A jak za kobietę, to tak o... Przerzuca się na rękę Meli. Omdlewająco, omdlewająco. A potem w oczy, w oczy. Ja tak zawsze robię. Mela. Ty? Hesia. Ja, powiadam ci. Studenty czerwienią się jak buraki. Mela. Puść mnie. Hesia. Co tobie? Mela, nie wiem, ale... Hesia, no to zagraj, cichutko, żeby mama nie przyszła. Ja nie mogę wpaść w tempo. Popycha Mela do fortepianu. Walca. Mela gra cichutko. Hesia chce tańczyć. Robi pas. Śmieje się. Wpada w kłoka. Mela, kłoka! Mela gra kłoka cichutko. Hesia skacze. Wchodzi Zbyszko. Scena czwarta. Też same Zbyszko. Zbyszko, a to co? Hesia tańcząc. Cakewalk, cakewalk, cakewalk. A co źle? Prawda, że jest we mnie materiał na szansę? Zbyszko, na dwie, nie na jedną. Hesia trumfująco. A co? Zbyszko, skąd ty to umiesz? Hesia, Ignania mnie nauczyła. No wiesz, Ignania Olbrzycka. Jej brat ciągle w tynglach siedzi, więc ją nauczył, a ona mnie. Zbyszko ironicznie. Myślałem, że cię twoja kucharka nauczyła. Hesia. Ona? Zbyszko. Przecież dopełnia twojej edukacji. Hesia. Co znowu? Jak poziom kocham. Nie. Zbyszko z pasją. Jak to kłamie. Ech, tu wszyscy kłamią. Ale Boga to choć zostaw w spokoju. Ty przynajmniej. Hesia. Znów się złościsz? A byłeś już jakiś lepszy. No, Mela, jeszcze trochę. Powiedz, Zbyszko, czy dobrze, mój królu, tak? Tańczy Zbyszko. Ależ nie, przegnie się trochę jeszcze. Hesia. Jak, jak? Tańczą oboje. Jak dobrze, jak miło, jakby po powietrzu się latało. Scena piąta. Cisz sami. Dulska. Dulska wpada. Co się tu dzieje? Co to za balet? Zbyszko pełniam edukacji mej siostry. Dulska. — Heśia. Jak możesz tak? — Co to? — do Zbyszka. — Z tobą to też jest krzyż pański. Albo chodzisz jak dzik, albo wyprawiasz wariacje i dziewczyny w to wciągasz. Zbyszko. — Dobrze już, dobrze. Po co tyle słów? Gdzież to was niesie w takiej paradzie? Dulska. — Przede wszystkim nie niesie. Zbyszko. — Nogi was nie niosą? Dulska – To jest nieprzyzwoite i o tym się nie mówi. Zbyszko – A to przyzwoite ubrać dziewczęta jak paletniczki? O, jakie ażury! Dulska – To są dzieci, im wolno. Zbyszko – Ładne dzieci, panice aż ha! Dulska – Wszystkie panienki z dobrych domów tak na lekcje tańca chodzą. Zbyszko – Niech się zaprawiają, niech się zaprawiają. Hesia. Do czego? Do czego? Zbyszko. Jak dorośniesz, będziesz się dekoltować na bal od góry, a teraz jako dziecię naiwne od dołu. Tulska. Zbyszko! Milcz! Jak śmiesz! Do Meli. Cóż jest taka blada? Zbyszko. Cóż dziwnego? Zmarzła! Ściemnia się. Mela. Głowa mnie strasznie boli. Mamusiu, ja bym nie poszła. Tulska. Pokaż język! Biały. — Znów co zjadłaś? — przykłada jej rękę do głowy. — Rozpalona. — No z tobą to też. — Może cię kuję, co? — Mela. — Tu mnie boli. — Tuska. W lewej łopatce. — Połóż sobie regolo. Jest tam używany, takie, co ojciec przykładał. — I rozbierz się. — Zbyszko. — Z czego? Ona już rozebrana. Niech się raczej ubierze. — Tuska. Hesia! Płaszczyk? Rękawiczki. — Piechotą idziecie? Ona? Tak. Jeszcze was zaaresztują. Durska, Rany boskie. Nie wytrzymam. A lampy jeszcze nie zapalać. Do Zbyszka. Wychodzisz? Zbyszko. Nie. Dulska. To przypilnę pieca. My wrócimy za godzinę. Mela. Idź się przebrać. Hesia i Dulska wychodzą. Mela do swojego pokoju. Scena szósta. Zbyszko sam. Później Hanka. Zbyszko chwilę stoi nieruchomy potem wyciąga ręce leniwym znużonym ruchem przed siebie zwraca się do pieca otwiera drzwiczki kopnięciem nogi przysuwa sobie fotel siada i siedzi tak spokojnie z papierosem przylgniętym do ust z ręką opuszczoną na dół światło czerwonawe go oświetliło jest znużony i smutny drzwi się otwierają cicho wsuwa się hanka widzi go przybliża się przyklęka i delikatnie z jakąś psią pokorą całuje go w rękę. On głaszczy ją po głowie. Czyni to machinalnie, nie patrząc na nią. Zbyszko, no już dobrze, dobrze. Hanka, proszę pana ja. Zbyszko, co? Czego? Hanka, ja idę tam, gdzie pan kazał. Zbyszko. A tak, idź, idź. Nie bój się. Tylko mów śmiało i wyraźnie, co i jak. Hanka klęczy nieruchoma, otulona w fałdy chustki. No czemu nie idziesz? Hanka. A bo ja wiem, tak mi jakoś... Zbyszko. Ach, nie marudź. Idź, bo wrócą. Hanka wstając. Pójdę. Wychodzi powoli. Słychać, jak zaczeskuje za sobą ciężko drzwi. Scena siódma. Zbyszko Mela Mela w kaftaniczku, głowa związana. Podchodzi cicho do Zbyszka i siada na małym stołeczku naprzeciw niego. Mela nieśmiało. Zbyszko? Zbyszko. Nie położyła się? Mela. Nie mogę, jeszcze mi gorzej. Czy ci nie przeszkadzam? Zbyszko. Nie, ty jeszcze z całej familii jesteś najmożliwsza. Może dlatego, że jesteś chora, więc jest w tobie coś milszego. Coś innego, jak u tamtych. Mela. Coś innego? I czy myślisz, że dlatego, że jestem chora? Zbyszko. Tak. Nie masz dużo sił życiowych, więc nie idziesz rozbijając łokciami przez życie. Ale się skradasz. Rozumiesz, co? Mela. Tak. Mnie się także zdaje, że ja się wszystkim usuwam. Że mnie lada chwila ktoś potrąci, że... Zbyszko, to źle. Panna Dulska powinna iść naprzód, tak rozumiesz? Ktoś potrąci. Ty jego! To powinna być nasza zasada. Jak najwięcej miejsca. Wie di obere cen tausend Mela. Patrzy na niego chwilę. Zbyszko, dlaczego ty nas wszystkich tak nie lubisz? Pyszko. za mało nie lubisz. Ja was wszystkich nienawidzę i siebie razem z wami. Mela, siebie nienawidzisz także? A ja to znowu pozwól mi trochę z tobą porozmawiać, dobrze? Jak szara godzina nadejdzie, to ja dałabym wszystko, żeby móc z kimś dobrze, cicho, spokojnie porozmawiać. Tylko, że u nas to niepodobna, jak w tartaku. — Mama mówi, że się pracuje, ale przecież można i myślą pracować. Prawda, Zbyszku? Osuwa się przed nim tak, że światło spieca, oświetla grupę tych dwojga smutnych i zagnębionych. Zbyszko. — Mów, mów, Mela. — Ty siebie nienawidzisz, a ja siebie żałuję. — Strasznie. — Nie dzieje mi się nic złego. Mam ojca, mam cię, was... Chodzę na pensję, jestem prosta, dbają o mnie, dają mi żelazo, nacierają wodą, uczę się wszystkiego, a przecież, przecież Zbyszko, mnie się zdaje, że mi się dzieje jakaś krzywda, że mnie ktoś więzi, że mi ściśnięto gardło, że ja ci tego opowiedzieć nie mogę, ale... Zbyszko, to źle, Melo, to, że ty tak czujesz, źle. No lepiej pozbam cię tych sensacji. Niedługo wyrośniesz, pójdziesz dobrze za mąż i będziesz świat rozbijać łokciami. Mela. Nie, pójdę do klasztoru. Spyszko. Gadanie. Głębsza warstwa weźmie górę. Będziesz taka jak mama. Mela. Ojciec przecież łokciami ludzi nie roztrąca. Spyszko. Bo ojciec wybrał dogodniejszą drogę. Mama za niego łokciami się przez świat przepycha, a on za nią. Mela po chwili to wszystko bardzo jakieś smutne zwyszko by zapłakał mela, ty ze wszystkiego się śmiejesz, zwyszko, tak śmieją się w wisielce, chwila milczenia mela nie śmiało zwyszko, zwyszko, co jeszcze mela Chciałam ci coś powiedzieć, ale nie będziesz krzyczał. To widzisz z najlepszego serca, bo wtedy, jak ja widziałam. Spyszko, co? Mela ciszej. Ciebie i Hankę. Tak mi skrzyczałeś strasznie. A ja właśnie.. Spyszko, czego ty o tym mówisz? Mela? Bo mi żal i ciebie, i Hanki. Ja ciągle o was myślę. Ja się nawet za was modlę, bo wy musicie być bardzo nieszczęśliwi. Spyszko, my? Me? dlaczego? Mela, jakże, ona prosta sługa, ty urzędnik z prokuratorii, skarbu, jakże, i kochacie się, to bardzo smutne. cię będzie się bardzo sprzeciwiać. Spyszko, sprzeciwiać? Mela, no jak się będziecie pobierać? Spyszko, czyś ty oszalała? Ja, sanko? Mela, cóż tego, że ona niby niżej Przecież Zygmunt, August i Barbara? Zbyszko Ty jesteś jeszcze głupsza, jak myślałem. Mela Proszę cię, tylko mnie wymyślaj. Ja będę po waszej stronie. Ja nauczę Hankę mówić po ludzku i jeść widelcem i będę ją uczyć tego, co umiem, aż ona będzie taka jak my. Ja wam dopomogę. Zbyszko Ty jesteś okaz. Mela tylko jest coś, co mnie bardzo martwi. Nie wiem, czy ci to powiedzieć. Zbyszko. No wyduś. Mela. Tylko ty, Hance tego nie mów. Daj słowo. Oto Hanka ma na wsi narzeczonego. Tak, tak. Ale się nie martw. Ona go nie kocha. To finans wach. Ja znalazłam korespondentkę od niego do Hanki. Tam było ślicznie napisane: Panno Haniu, szanowna pani, gołębiem ślę tę kartkę pod nóżki panny i pytam, czemu pisanie od niej takie rzadkie? Tak było: o gołębiem. To ładnie, choć na tej kartce nie było gołębia, tylko była różowa świnka i cztery prosięta, ale on zawsze tak z serca to napisał i on ją musi kochać. Tylko, że ona mu nie odpisuje i to źle z jej strony, bo on tam pisze. Zbyszko Proszę cię o jedno, nie wtrąca się w te sprawy. Łowa cię boli, idź, połóż się. Mela Ja tylko tak z dobrego serca. Zbyszko, ja wiem. Mela wstaje nieśmiało. I nie gniewasz się? Zbyszko Nie, chodź, całym mnie. Mela całuje go. — To ty mnie nie nienawidzisz? — Zbyszko, głaszcze ją. — Nie, teraz nie. — Mela. — Dziękuję ci. Tak miło, kiedy ktoś łagodnie mówi. — Dziękuję ci, Zbyszko. Wychodzi cichutko do swego pokoju. Zbyszko wstaje, idzie do okna, skąd pada światło zapalonej latarni. Opiera czoło o szyby i tak zostaje. Wchodzi Hanka, spłakana, otulona chustką. Przystępuje do Zbyszka i mówi cicho. Scena ósma. Zbyszko, Hanka. Hanka. Proszę pana. Zbyszko. I co? I co? Hanka. Tak jest, jak mówiłam. Zanosi się cicho od płaczu. Zbyszko. Ładna historia, a to pech. Zaczyna chodzić po pokoju. Hanka pozostaje przy oknie w smudze światła. Tragiczna w fałdach swej czarnej chustki hanka co ja teraz zrobię zbyszko jedź do domu hanka ale żeby mnie tatko o skórę zdarli nie pojadę zbyszko zresztą nie becz jeszcze daleko może się jeszcze co zmieni hanka ale takim jak ja to cygany los wyklną nie zawsze najgorsze się trafi potrzebne mi to było boże boże to chyba się utopić. Zbyszko, dużo by ci pomogło. Hanka, śmierć na wszystko pomoże. Zbyszko, głupia jesteś. Hanka, ale... Płacze. Zbyszko, cicho bądź. Nie płacz, bo mi diabli wezmą. Hanka, zakrywa się chustką i stara się stłumić łkanie. Długa chwila milczenia. Proszę pana, co ja teraz zrobię? Zbyszko patrzy na nią przez chwilę. Potem wychodzi do swego pokoju. A to pech! A to pech! Hanka wybucha spazmatycznym płaczem, tuląc się do ściany. Na palcach ze swego pokoju wysuwa się Mela. Scena dziewiąta Mela, Hanka Mela podchodzi do Hanki i staje przed nią zafrasowana. Hanka, ja słyszałem, że się Zbyszko o coś na ciebie gniewał, prawda? Hanka, nie. Mela — Ale słyszałam i boję się, że to przeze mnie, pewnie od tego narzeczonego, co go masz na wsi. — Ale dlaczego Hanka się z tym kryła? Tylko teraz to już trzeba przestać do niego pisać. — Co się tak na mnie patrzysz? Ja wszystko wiem. Hanka patrzy na nią przerażona. — No wszystko, co się ciebie i Zbyszka dotyczy. Rozumiesz? Hanka zakrywa twarz chustką. — I nie trzeba się bać. Ja będę z wami. — Ojca też na waszą stronę przekabacę. Wszystko się zmieni. I gdy już ślub się odbędzie... — Hanka. — A to co panienka mówi? Któż by się ze mną teraz ożenił? — Mela. — Jak to kto? — Hanka. — Ano, któż by cudze dziecko wziął? — Mela zdziwiona. — Cudze dziecko? O czym ty mówisz, Hanka? A może ty już wdowa, że masz dziecko i tego Zbyszkowi nie mówisz? Hanka po chwili. Cóż panienka mówi, że wszystko wie? Mela. No, niby ty i Zbyszko. To będzie mezalians, ale trudno. Hanka milczy. Gryzie róg chustki i patrzy w ziemię. Dlaczego nic nie mówisz, Hanka? Dlaczego ciągle płaczesz? Przecież ja do ciebie z najlepszą intencją. Nie płacz, to się jakoś ułoży. Hanka rycząc. Nic się nie ułoży. pomsta na mnie, nieszczęście. Och, czemu się ja rodziłam? Mela, Boże, nie płacz, Hanka. Hanka, a żebym nogi połamała, nimem tu nastała. Mela, Hanka, nie płacz, bo mnie serce pęknie. Pochyla się nad nią. Hanka. Niech mnie panienka puści. Scena dziesiąta. Mela, Hanka, Julia Siewiczowa. Julia Siewiczowa. – Jest tu kto? W kuchni drzwi otwarte? – spostrzega Melę i Hankę. – Cóż wy tu robicie po ciemku? – Hanka ucieka. – Co Mela ma za konszachty ze sługą? – Mela podniecona. – To nie żadne konszachty, tylko to całkiem co innego. Hanka jest bardzo nieszczęśliwa, a ja ją pocieszam. – Julia Siewiczowa. – Najlepiej zapal lampę. – Mela zapala lampę. – I dlaczegoż to Hanka taka nieszczęśliwa? – Mela. – Och, to straszna historia! – Siewiczowa. Niech mi ją Mela powie! – Mela. – Nie mogę, ciociu, nie mogę, ale to jest okropne. To może się strasznie skończyć! – Siewiczowa. Najlepiej mi powiedzieć. Może ja znajdę jaką radę? – Mela. – To prawda. Ciocia taka mądra, to najlepiej potrafi z mamcią sobie poradzić. Siadają przy stole pod lampą. – Siewiczowa. A cóż tu mama będzie mieć do czynienia? – Mela, jak to? Ona głównie po chwili. Ja cioci powiem wszystko, jak nas powiedzi. Ale ciociu, jak ciocia mnie zdradzi, że to ja, to już nie wiem co. Ciociu, ciociu, tu stało się nieszczęście. Zbyszko zakochał się w hance. Julia siewiczowa pryska śmiechem. Tylko tyle? Mela. Ciociu, niech się nie śmieje. To Bóg wie, co z tego może być bo mama nie pozwoli na to małżeństwo. Zobaczy ciocia? Julia Siewiczowa. Najprzód skąd to wiesz? Mela. Ja podpatrzyłam, niechcący, jak ją kocham. Ja zaraz potem oczy zamknęłam. Julia Siewiczowa. Lepiej było przedtem, cóżeś widziała? Mela. Ciociu, oni się muszą pobrać. Oni się już całują. Julia Siewiczowa śmieje się. – No, skoro się już całują. – Mela. – Tak, tak. Ja odkąd to zobaczyłam, to sypiać nie mogę już zupełnie. Co sobie przypomnę, to no coś tak dziwnie zatarga. I płakać mi się chce, i smutno, i miło. – Ale to ja, a mama to z pewnością Zbyszka przeknie. Nie bój się cię, lądko. Mama Zbyszka za to nie przeklnie. – Mela żeby to jeszcze tylko ale jest jeszcze dziecko dużo komplikacji jest jeszcze finanswach tam na wsi i potem to już nie wiem to jeszcze cudze dziecko cudze dziecko mela no tak hanka mówiła julesiewiczowa zainteresowana no no jak mówiła mela ja jej mówię pójdziesz za mąż niby za zbyszka ja ciągle myślałam a ona nie płacze, ale ryczy i woła A kto mnie teraz z cudzym dzieckiem weźmie? Julia Siewiczowa Tak powiedziała? Mela Ciociu, ja nigdy nie kłamię, tylko ja tego wszystkiego ani weź pokombinować nie mogę. A ciocia co rozumie? Julia Siewiczowa Rozumiem, rozumiem! Mela opierając się o stół Niech mi ciocia wytłumaczy moja najdroższa Julia Siewiczowa nie, panienko, ja ci tego nie wytłumaczę. Tylko niech Mela pamięta. Trzymać języczek za zębami. Ani słowa o tym do nikogo. Ani słowa. I dalej nie podpatrywać. Jakby się co znów zobaczyło, oczy zamknąć. Mela. A ciocia się tym zajmie? Juliasiewiczowa. Może. Mela. Moja ciociu święta, oni się jeszcze wykradną albo zabiją. Tak było w Kijowie. Cicho, Zbyszko. Scena jedenasta. Też same, Zbyszko. Zbyszko ubrane jak do wyjścia. Julia Siewiczowa. Jak się masz? Wychodzisz? Zbyszko. Tak, Julia Siewiczowa. Znów się puszczasz? Zbyszko, znów. Julia Siewiczowa. Siedziałeś przecież częściej już w domu. Zbyszko. nie mam już dosyć. Julia Szkoda, lepiej wyglądasz. Utyłeś trochę. Mela. Zbyszko, zaraz wrócą wszyscy, będzie herbata. Zbyszko, nie czekajcie na mnie. Mela, mama będzie znów zła. Zbyszko, dajcie mi spokój. Julia Siewiczowa, mógłbyś być grzeczniejszy. Zbyszko, po co? Julia Siewiczowa, choćby ze mną, tak się zachowujesz? Zbyszko, Zbyszko. — Moja droga, raz też aby cię uchybiać i aż prosisz się o to, to znów, aby cię szanować. — Wybierz już raz. Matrona czy kokota? — Siewiczowa wściekła. — Najlepiej zrobię, jeśli z takim brutalem mówić nie będę. — Zbyszko. — Najlepiej. — A przestań się malować, bo wyglądasz jak kamienica odnowiona na przyjazd cesarza. — Bądź zdrowa. — Siewiczowa. Tak. — Ej, żebyś nie pożałował twojej brutalności. — Zbyszko. Ja nigdy niczego nie żałuję. Wychodzi. Mela. On znów taki zły jak dawniej. I samką się tak kłócili, tak kłócili. O mam cię gdzie przez kuchnię. Scena dwunasta. Dulska, Hesia, Julia Siewiczowa, Mela, później Dulski. Dulska do Julia Siewiczowej. Jak się masz? Cała jestem wzburzona. Julia Siewiczowa. O cóż chodzi? Dulska. W tramwaju znów awantura. Jak Hesia siedzi, to przecież wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej, skurcz się. Hesia. e, proszę mamy. Dulska. Ona na złość się wyciąga i zaraz potem z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą. Ach, bo ten cent czy dwa. Dulska. Kto nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka, nagrywaj. My tu pijemy herbatę teraz, bo piec w coraz gorszy. Julesiewiczowa. Czemu go ciocia nie poprawi? Duska. Albo mnie głupie? I tak na przyszły rok nie będę tu mieszkać, tylko wymałem Wtedy mi lokator pies poprawi. Idę włożyć szlafrok. Hesia, przebrać się. Mela, zajmij się herbatą. Wychodzi. Hanka nakrywa. Julesiewiczowa obserwuje Hankę. Hesia. Dziś była marna lekcja. Dobrze zrobiła, że cię nie było. Samo sztubaki. Wybiega. Hanka. Cóżeś tak zmizerniała? Hanka zęby mnie bolą. Julia Siewiczowa. Zęby. Wchodzi Dulska. Dulska w szlafroku. Żywo, sama warbułki. Wypijesz z nami herbatę? Julia Siewiczowa. Dobrze. Wchodzi Mela. Niesie książkę i koszyk z robotą. Później Hesia z zeszytami i książkami. Siadają przy stole. Dulska i Julia Siewiczowa siadają także przy frontowej stronie stołu. Dulska – Szczęśliwa jestem, że już jestem w domu, dla kobiety nie ma jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawoła cię Zbyszka. Mela – Zbyszko wyszedł. Dulska – Wyszedł? Mela – Ale pewnie zaraz wróci. Ilesiewiczowa – A mówiła ciocia, że się poprawił. Dulska – Bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiało mu coś wypaść. Ilesiewiczowa – Wcale nie. Mówił, że mu już zbrzydł ten dom i ta rodzina. Dulska. Mówi? siewiczowa Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie. Co mu tam zbrzydło, nie wiem. Dość, że poszedł. Hesia. Będzie się znów lumpował. Dulska. Patrz swego nosa. Z tym chłopcem już nie ma rady. Już mu tak dogadzam, żeby go tylko w domu przytrzymać. Julesiewiczowa znacząco. E, proszę cioci, może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel? Dulska. Nie rozumiem. Przecież gdzie może być mu lepiej jak w rodzinnym kole? Julesiewiczowa. Hmm. Dulska do Meli. Co ty za miny do ciotki wyprawiasz? Do mnie? Staje się cioci. A co do tego rodzinnego koła? Dulska. Co ty wiedzieć możesz o tym? Wiecznie tylko gdzieś latasz. I przyznam ci się nawet, że zaczynają coś o tobie mówić. Julia O każdym mówią. — Dulska. O Tobie mówią to, co sama chcesz, aby mówili. Julia Na przykład Dulska, że jesteś kokietka. Julia Siewiczowa. E, Dulska. Wywołujesz taką opinię. Dlaczego o mnie tego nikt nie powie? Julia Siewiczowa, podrażniona. Mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mi nie dawać. Dulska. To są dzieci, więc nie rozumieją. A potem niech nawet słyszą. To będzie dla nich nauką na przyszłość. To ich nauczy, gdzie zaprowadzić może lekkomyślność i chęć przypodobania się. Wchodzi Dulski. Wita się z Julia Siewiczową skinieniem ręki. Wymuje z kieszeni gazetę i siada koło stołu. Zaczyna czytać. Julia coraz więcej podrażniona. — Do prawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność. — Dulska. — Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność i te mam na względzie, czy to w domu, czy... — Siewiczowa. To znaczy, że moje życie jest niemoralne. — Dulska. — Na zewnątrz. Ciągle cię widzę na ulicy. — Siewiczowa. Nie mogę chodzić po dachach. — Dulska. — Ufarbowałaś włosy na rudo, gdzie widziałaś uczciwą kobietę z rudymi włosami. Julia Siewiczowa. No tego już nadto. Dulska. Wczoraj na przykład krężlowa mówiła. Julia Siewiczowa wstając. Ej, już dosyć tego. Doprawdy ciocia uwzięła się, aby mnie denerwować. Ja do cioci sprawnie zaglądam, a może także niejedno dałoby się im powiedzieć. Dulska. Proszę, proszę, moje sumienie jest czyste i nie boję się dnia białego. Julia Siewiczowa. No. I już lepiej tu w biały dzień nie zaglądać. To patrzeć by się tu można nie jednego, a zresztą niech mnie ciocia nie wyzywa, bo do prawdy... Dulska wyzywająco. Proszę, proszę powiedzieć. Proszę się nie krępować. Wilasiewiczowa. Mam skąd na dzieci. Dulska. Hesia, Mela, proszę wyjść. Felicjan, i ty zabieraj się także. Hesia, Mela wychodzą. Dulski bierze gazetę, idzie do sypialni. Proszę cię, jesteśmy same? – Mów, co mi masz powiedzieć. – To prawda, że ciocia zasługuje na to, ażeby się dowiedziała. I to cioci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój z brudów oczyścić. – mnie nic brudnego się nie dzieje, a przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. – Będzie, będzie, jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. – Cóż to za iluzje. – Wytłumaczę, jak mnie ciocia na ściny poprosi. – Dulska. – Moja pani, niesmaczne żarty. Ja i Felicjan dawno już głupstwa wybiliśmy sobie z głowy. – Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Dulska. – Co? Jak? – Zbyszko się o to postarał. – Dulska. – Zbyszko? Zbyszko? I Hanka Dulska. Jezus Maria, co ty kłamiesz, kłamiesz? Chcesz mi chyba zabić? Strach. Nie do, że mnie dolożowali stróża. Jeszcze takie coś wymyślają? siewiczowa. Ja? Kłamie? Najlepiej niech ciocia sama się Hanki zapyta. Dulska. Skandal. Hanka, Hanka, chodź tu w tej chwili. Ja wolę tego nie słyszeć. I do dziewcząt. A jak ciocia się przekona, że nie składałam, to mi ciocia przeprosi. Dulska. Jutro rano. Hanka. Hanka. Gilesiewiczowa wychodzi szybko. Wpada Hanka z bielizną do Magla. Scena trzynasta. Dulska, Hanka. Hanka. Wielmożna pani wołała Ja do Magla. Dulska. Hanka? Odpowiadaj, ale tak jak przed księdzem, czy to prawda, że ty. — Że ty jesteś... że... Hanka cofa się pod ścianę i stoi nieruchoma, z oczyma szeroko otwartymi. Dulska naprzeciw niej, groźnie w nią wpatrzona. — Odpowiadaj! Hanka z wysiłkiem. — Tak, proszę wielmożnej pani. Dulska. — Może kłamiesz, może chcesz naciągnąć? Hanka. — Nie kłamię. Dulska. — Jak Boga chcesz mieć w przekonaniu Hanka. — Jak Boga chcę mieć w przekonaniu Długa chwila milczenia. Hanka stoi nieruchoma. Oparta plecami o ścianę. Po jej twarzy płyną duże, ciężkie łzy. Dulska po chwili. Oddam ci książeczkę. zapłacę do pierwszego i wynoś się. Hanka. Ja wolę pójść zaraz. Dulska. Opamiętuje się. Tak będzie lepiej. Pakuj się. Połóż bieliznę. Ja takiej dziewczyn, co o swoją dobrą sławę nie dbają, nie mogą się siebie trzymać. Wyniesz się zaraz. Idę po książeczkę. Wychodzi do sypialni. Hanka stoi nieruchoma chwila. Wreszcie ociera twarz i kieruje się do kuchni. Julia Siewiczowa wychodzi z pokoju dziewcząt. Scena 14. Julia Siewiczowa, Hanka, później Mela, Zbyszko. Julia siewiczowa. Hanka. Hanka, co? Julia Siewiczowa. Co się stało? Hanka z wybuchem płaczu. Wielmożna pani wyrzuca mnie. Julia Siewiczowa. Zobacz się z Panem Zbyszkiem! Hanka. Ale co mi tam? Niech i za moją krzywdę. Wypada do kuchni. Mela. Ciociu, ciociu, i co, i co? Ja się tak boję. Julesiewiczowa. i do siebie, nie pokazuj się. Mela. Boże mój, ciociu, niech i ciocia nie opuszcza. Julesiewiczowa wpycha ją do pokoju dziewcząt. Wchodzi Zbyszko. Zbyszko do Julesiewiczowej. Ty tutaj? To dziwne. Tam twój oficer spaceruje przed bramą i czeka. Ilesiewiczowa. A tobie co do tego? Patrz lepiej, żebyś ty nie miał tona coś zasłużył. Zbyszko. Cóż to za ton? Julesiewiczowa. To ty zmień twój ton. Będziesz ty inaczej za chwilę śpiewał. Wydały się twoje sprawki z Hanką? Zbyszko. A psia krew. Ilesiewiczowa. Aha, kli, Dużo ci pomoże. Matka Hankę teraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój honor uwodziciela, każe ci teraz zrobić dla twojej ofiary. Śmieje się ironicznie. Zbyszko, chwyta za kapelusz. Żmija. Ilesiewiczowa. Byłam pewna. Kapelusz w rękę i fiut. Najlepszy punkt wyjścia. Zbyszko, milcz. Nie doprowadza mnie do pasji. Scena piętnasta. Dulska, Ilesiewiczowa, Zbyszko. Dulska. W ręku książeczka. – Hanka! A ty tu? Nie wychodź! Mam z tobą porachunek! – Zbyszko. – Tak, tak. Wiem już, o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktu, gdyby o tym nie mówiła. – tu, Taktu? Taktu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Brzuchowic czy nas za Marstynów. – Zbyszko. – To moja rzecz. – Durska, Bez wstydnik. — Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykalał. Ile Siewiczowa. O, przepraszam, tym byle kto to mam być ja. — Tego już zanadto. I ciocia tak mówi? A czy wie, ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Dulska — A powiedz, to będzie kłamstwo. — Takie jak ty nikt nie uwierzy. Ile Siewiczowa. Jaka ja jestem, to jestem. — ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Do Zbyszka. Wiedz o tym, że ciocia o od początku wiedziała. Dulska. Nieprawda. Siewiczowa: Aha, nieprawda. Przez palce się patrzyło, przez palce. Dopiero teraz, jak grozi głośny skandal, to na Zbyszka, na Hankę. Zbyszko. A to ładna historia. I w jakim celu? Julia Siewiczowa. Żebyś w domu siedział. Zbyszko, a, rozumiem. Dulska, ona kłamie. Zbyszko, ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Dulska, bije pięścią w stół. Kłamie, Julesiewiczowa tak samo. Nie kłamie. Zbyszko, tak samo. Prawdę mówi, ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ochydnie. Co to za ścianem byle nie wyszło. Ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka biegnie do kuchni. Mela i Hesia ukazują się na progu. Duska. Zbyszek! Zbyszko – A chce mama wiedzieć, co zrobił? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię. Dulska – Jezus Maria, szlak mnie trafi. Mela – Mamo, przebacz im, błogosław. Duska, Oczep się! Zbyszko wciąga Hankę – Hanka, rzuć te łachy. Zostaniesz tutaj na zawsze. Hanka – Kiedy mi pani wypowiedziała? Zbyszko, zostaniesz, ja się z Tobą ożenię. Hanka, rany boskie. Dulska, ja nie pozwolę. Zbyszko, to się na nic nie sta. Julesiwiczowa, Zbyszko, upamiętaj się. Durska do Dulskiego, który wszedł i patrzy zdumiony. Felicjan, widzisz, jaką Twój syn daje nam synową? Dulski zainteresowany podchodzi. No różże się Ty, ojciec, przeknij go, czy co? Może się upamięta. Zbyszko, to na nic, tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym błocie. Dulska, rany boskie, jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu? Zbyszko, to powiem mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, pani do nóg i proszę o błogosławieństwo. Hanka, proszę wielmożnej pani, ja przecież... Dulska, idź precz. Felicjan, odezwij się. Dulski, ani u was wszyscy diabli. Odchodzi do sypialni. Dulska pada na kanapę. Nie wytrzymam, daję słowo, nie wytrzymam. Zbyszko, siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Teraz w twoje miejsce. Sadza gwałtem Hankę na kanapę. Julia Siewiczowa. Zbyszko. Dzwonek. Hanka się zdrywa i chce biegnąć otworzyć. Zbyszko. Siedź! nie rusza się. Hanka, ja chcę otworzyć. Hesia. Ktoś idzie. Zbyszko. Sadzak wałtem chankę i stając na progu przedpokoju mówi Niech hucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Dulskie przyjmują. Zasłona spada. End of Act two Moralność pani Dulskiej by Gabriela Sapolska. Recording by Walet Czajkowski